0: sale de estos episodios y piensa que puede retomar la vida eh, de la misma forma que la dejó antes de, del episodio y, y ciertamente ¿verdad? pues no, no es así así que, pero en obediencia al Señor ¿verdad? y confiando siempre en Él pues estamos aquí en el nombre de Jesús en el día de, de hoy eh, titulé esta predicación Sazonados con Sal Sazonados con Sal y, y es una predicación de vida, de vida cristiana. Vida cristiana. O sea, de cómo nosotros, como creyentes, debemos de, de conducirnos. Y aparece en el libro de Colosenses, capítulo 4, verso 5, verso 6. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Andad sabiamente para con los de afuera redimiendo bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con qué, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Las versiones modernas, eh, parafraseadas, traducen este verso de esta manera. Comportesen sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto y deben saber cómo contestar a cada uno. La versión este, eh, internacional lo pone un poquito este, más, más claro todavía y, y más cercano también a las palabras eh, eh, originales en griego que se escribía esto. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno aprovechando al máximo cada momento oportuno y que su conversación siempre sea amena y de buen gusto así sabrán cómo responderle a cada uno eh, en una pared cerca de, de la entrada del de, de Álamo en San Antonio Texas hay un memorial a, a una de las personas que, que murió peleando ¿verdad? allí eh, él se llamaba eh, James Butler Bonham y en el memorial, pues, hay una foto, hay una foto, hay una imagen, pero no es la de él, no es la de él, ¿verdad? Y es el retrato de su sobrino, y en la inscripción hay una explicación. Dice, no existe una fotografía de James Butler Bonham. Esta foto es de su sobrino, que llegó a parecerse tanto a él. Y tiene esa nota. Era la foto del sobrino y quisieron honrar la memoria de ese hombre con esa foto de ese sobrino que llegó a ser tan parecido a él. Y esa foto fue puesta allí por una familia, ¿verdad?, que no quería que la gente se olvidara de la apariencia y el acto de un hombre, ¿verdad?, que, que murió en el, en el áramo luchando por, por la libertad. Eh, ¿Saben, hermano? Eh, no existe una fotografía verdadera de Cristo. Hay muchas pinturas y conjeturas de cómo era este Cristo, pero no existe una verdadera eh, fotografía de él. Pero su parecido, en términos de vida y carácter, se puede y se debe reproducir en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. O sea que lo que nosotros vivamos como personas, actitudes, carácter, comportamiento puedan hacer que la gente de afuera puedan, haber, puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Porque aquel que murió para redimirnos de nuestros pecados, que se levantó de entre de los muertos, desea eh, vivir en nuestros corazones. Desea eh, tener residencia dentro de nosotros mediante el Espíritu Santo para podernos moldear a su imagen y producir un retrato que el mundo pueda ver. y Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses en el texto que leímos al principio, cuando en el verso 5 habla de andar sabiamente para con los de afuera. Eh, si usted se lee, y esto es asignación, ¿verdad? Aparte, lea el capítulo 3, el capítulo 4, después en su casa, del libro de Colosenses, porque esos dos capítulos hablan de cómo deben de vivir como hombres y mujeres nuevas, todas las personas que reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Esos capítulos nos hablan de los deberes que tenemos como familia cristiana y nos habla de los deberes sociales también. Cómo debemos comportarnos con la gente que no tiene a Cristo, no ha recibido a Cristo. Y esos dos versos, pues, se nos enseña eso, o sea, relacionarnos con este dos grupos de personas, pero antes de entrar a cómo relacionarnos con las personas de, de afuera eh, y habiendo, ¿verdad? Y hablando de nuestros deberes, los unos para con los otros dentro de la iglesia, podemos decir, sin lugar a dudas, que entre nosotros, los creyentes, hay un vínculo. Entre toda la familia de fe, de todas las iglesias en Puerto Rico, hay un vínculo, ¿verdad? Eh, porque nuestra devoción a Dios tu amor, tu compromiso por Dios, eventualmente se va a convertir también en un compromiso y en una devoción también para la gente que está a tu derredor ¿verdad? Y según vamos creciendo y madurando, vamos creciendo en afecto y en cuidado. Y toda la gente que lleva años y años en esta iglesia, sabe pues ¿cómo nos, cómo nos amamos, ¿verdad? Como si fuéramos familia y somos familia, familia de fe. Eh, la gente que no tiene a Cristo en el corazón no tiene ese mismo vínculo. Puede, puede amar, este, pueden preocuparse unos por otros, sí. Pero ese vínculo espiritual no lo tienen. Y, y me explico. Nosotros venimos aquí hoy domingo, nos congregamos. Venimos el martes a nuestro culto de oración. El jueves nos reunimos a estudiar la palabra. Eh, y antes y después de los cultos nos podemos contar... Experiencias, testimonios, nos pegamos el vellón también, ¿verdad? Esta iglesia también es media este, sí, o sea, que la gente que se conoce se pega el y todo. Eh, nos gufiamos, eh, nos contamos el, los días, el día, los días, la semana, mira, pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro. Y en ese particular, pues, yo puedo decir que tenemos un profundo, una profunda unidad espiritual, ¿Verdad? Eh, y de pertenencia que, que conforta el corazón. O sea, yo quiero ir a la iglesia para yo ver a los hermanos. O sea, yo quiero ir a la iglesia para testificar lo que ha pasado en la semana. Eh, yo quiero que ellos sepan cómo yo me siento. Yo quiero saber cómo ellos se sienten. Y ese feeling, ¿verdad? Eh, de que esta gente con la que yo paso varias horas en la semana son más que hermanos y amigos, es una realidad. La gente de la iglesia son parte de nuestra de nuestra vida, pero salimos de la iglesia, visitamos la casa de un vecino o un familiar o ¿verdad? no creyente. Podemos estar en una reunión familiar y mire, y vamos y, y hablamos y nos saludamos y nos queremos y nos amamos y qué sé yo. Y usted trata de, de echarse para atrás para escuchar las conversaciones, los temas de conversaciones, las actitudes, ¿Qué es lo más importante para ellos? Y de momento usted se da cuenta de algo. Eh, ¡Wow! Esta gente es mi familia, este, es mi sangre, pero falta algo. Y es el vínculo espiritual que solamente tienen aquellos que han tenido una experiencia espiritual con Cristo Jesús. Eh, y tú no sientes tal vez el mismo grado de conexión espiritual que tienes con los hermanos en la iglesia. ¿Por qué? No es porque te lavaron el cerebro en la iglesia. O sea, no es porque usted es un fanático certificado. No, no. Es que existe un lazo de unión espiritual dentro de los creyentes. Cuando usted se convierte al evangelio, usted entra en una familia de fe, la familia de Dios. Eh, y en la iglesia y en Cristo nos amamos y nos servimos como si nos hubiéramos conocido de toda una vida. Nos protegemos nuestra dignidad. De hecho, se supone que nosotros nos amemos de esta manera que habla en Colosenses capítulo 3, quiero que lo busque. Antes de entrar eh, en la relación con los de afuera. Estamos hablando de la, las relaciones entre nosotros. Colosenses capítulo 3, del 12 al 16. Lo leemos y usted me en eso. eso. Eso es lo que yo vivo. Todos los días con mi familia de, de fe. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad. Esto es una predicación aparte. Humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y mire qué tremendo esta parte. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Para que habite la palabra de Cristo con toda su riqueza en nuestro corazón, usted tiene que meterse en la palabra. Usted tiene que leer la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene que tener un lugar en su corazón bien importante. Dice, instruyase y aconsejese unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Luego, el apóstol Pablo nos dice lo que debe ser nuestra relación eh, con las personas que no son creyentes. Y una de estas cosas pues, que aparece en estos versos es la palabra y la frase, andad sabiamente. Cada vez que el apóstol Pablo utiliza la palabra esta, andad, era una de las favoritas de Pablo para referirse a comportamiento, a acciones y a la manera de nosotros conducirnos frente al mundo. Cuando la Biblia habla de andar se refiere a eso, no se refiere sencillamente, ¿verdad? Dar pasito, ¿verdad? Y, y, y caminar. Pablo dice que nuestro estilo de vida con los de afuera debe estar marcado por con con la sabiduría, con la sabiduría, ¿Por qué? Hermano, porque nosotros somos cartas abiertas, que vamos a ser leídas todos los días por la gente que nos rodea. La gente que no es creyente nos va a estar observando continuamente. Menciona en su vecindario o en la escuela o en la universidad o en el trabajo que usted es cristiano. Y desde ese momento... La postura del no creyente es, te voy a estar chequeando. Te voy a estar chequeando. O sea, eh, y nosotros no debemos hacer nada que ponga en peligro nuestro testimonio o que deshonre el nombre de Jesucristo. Andar en sabiduría, hermano, es aplicar el conocimiento de Cristo y de su palabra a nuestras vidas diarias. Sabiduría es la aplicación exitosa del conocimiento. Repito, sabiduría es la aplicación exitosa del conocimiento. Yo creo que en esta iglesia y en muchas iglesias en Puerto Rico, eh, ¿verdad? hemos sido responsables ¿verdad? en proveerle a ustedes las la claras enseñanzas de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Jesucristo, de lo que es la sana doctrina. O sea, nosotros le hemos impartido a esta iglesia mucho conocimiento. Pero la pregunta de los 64 mil chavitos es, ¿cuán exitoso estamos siendo en traducir ese conocimiento en acción? ¿Verdad? Eh, ¿Por qué traigo esto, hermano? Eh, miren, las encuestas y sondeos eh, de opinión que se hacen en los últimos años eh, a veces revelan unas tendencias bien perturbadoras de la iglesia moderna, ¿verdad? Cuando la compara con otras iglesias, que sé yo, desde el primer siglo para, para acá. Eh, y muchas encuestas dicen que, aunque la mayoría de las personas en la calle, si usted le dice, ¿usted cree en Dios? El 98% le va a decir que sí, sí, creo en Dios. Eh, pero cuando empiezan a hacerle preguntas sobre temas de actualidad y qué sé yo, las respuestas no son las respuestas que hay en la palabra de Dios, son otras cosas, son otras cosas. O sea que sus vidas personales no reflejan la contestación de decir que creen en Dios, ¿verdad? En cuanto a valores, en cuanto a valores, verdad, a veces morales se refiere. En otras palabras, la forma de pensar de muchos cristianos hoy no se diferencia mucho de lo que piensa mucha gente eh, allá afuera. Eh, por eso es que es tan importante, hermano, decirle a la gente que llega a la fe que se meta en la palabra de Dios. ¿Cómo usted puede explicar que en los años 70 chamaquitos de escuela intermedia, de escuela superior, algunos que estaban empezando a coger sus primeros años en la, en la Universidad de Puerto Rico, de momento eh, empezaran a predicar eh, el evangelio con un poder extraordinario. O sea, que Dios le diera, una, Dios le diera palabra, palabra y poder para poder eh, compartirlo con otras personas. Que no sea como una evidencia de que el Espíritu Santo ¿verdad? llegó hasta ellos y los llenó de, de poder. Pero era porque la palabra moraba en abundancia en nuestros corazones. Y lo que leíamos en la Palabra, para nosotros era ley total. Si la Biblia me decía que yo tenía que vivir así, así era que yo iba a vivir. A mí no me importaba lo que me, me dijera el mundo, que me, lo que me dijera la sociedad, lo que me dijeran mis amigos, los amigos que tenía en la iglesia y los amigos que tenía fuera de la iglesia. No, no, yo quería obedecer a Dios. O sea, hay un mundo, hermano, que nos está mirando constantemente que tiene unas expectativas de nosotros como, como creyentes. Sean expectativas morales, sean expectativas espirituales, sean expectativas de conducta culturales. Mire, hay gente que no conoce a Dios o que el único conocimiento que tiene de Dios fue que le dijeron que lo llevaron a bautizarse cuando era chiquito a la iglesia o que fue a casarse a la iglesia. De la otra experiencia que no va a recordarse cuando lo lleven a la iglesia a velarlo, ¿verdad? Este, pero esas fueron sus visitas a la, a la, a la iglesia. Eh, y muchas de las personas que no tienen un conocimiento grandísimo, por lo menos saben que hay unos diez mandamientos. Y saben que en una parte de esos diez mandamientos, los últimos, ¿verdad? De los últimos, habla de no hagas esto y no hagas aquello y no hagas lo otro. Y mucha de esa gente tiene la expectativa de que si usted es creyente usted no miente usted no tiene un hábito ¿verdad? De, de mentira o que usted no, no hace esto no hace aquello, no hace lo otro y está mirándolo y cuando nosotros erramos al blanco sencillamente pues tal vez una persona que estaba mirándonos con una expectativa de que wow yo necesito algo que cambie mi vida esta persona lo veo y y me gusta lo que está pasando en su vida, pero yo quiero saber si es verdad lo que tiene. Yo quiero saber si es genuino lo que esa persona tiene o esa persona es, es funny. Está haciendo un teatro y nos están mirando y mirando y mirando. Y cuando se dan cuenta de que somos tan seres humanos como ellos, pero que sí tenemos una fe, que podemos sufrir por la verdad, o sea, que, que, que amamos la, la verdad... Eh, yo creo que esa es una de las herramientas evangelísticas más grandes que hay para atraer gente al reino de, del Señor. El que las metas y normas de un creyente a veces sean similares o idénticas a las del mundo, motila la acción evangelística. El que no es creyente, que nos observa, no puede decir esta frase que yo he escuchado a veces de personas allá afuera. ¿Para qué yo me voy a convertir a Cristo si este que me está predicando es igual a mí? O sea, yo lo veo allá en tal sitio comportándose de la misma manera que yo. Por otra parte, no podemos confundir, ¿verdad? Que mucha gente vaya a la iglesia o que hayan iglesias con miles de miembros. Con... Que eso sea un avivamiento también genuino, porque tampoco es así. Si hubiera un avivamiento genuino en nuestro país, eso se va a reflejar en un aumento en los niveles de interés por uno tener una relación genuina con Dios. Por uno estar involucrado en, en, en los asuntos de la iglesia local. Por uno tener un compromiso con, la, con lo que es la doctrina cristiana. Con un deseo profundo de, de vivir una vida íntegra. Una vida separada de Dios, que tú sabes que tú llegaste aquí, pero Dios te separó para Él. Y tú no andas preguntando, ¿esto se puede hacer o esto no se puede hacer? No, no, yo lo que yo lo que no quiero es hacer nada que me separe del amor de Dios. Yo no quiero desagradar a Dios en nada de lo que yo haga. Si decimos que somos cristianos, tenemos que vivir como tales. Eh, yo, yo recuerdo haber dicho esto anteriormente eh, a veces eh, llegó un momento que había mucho bumper sticker cristiano antes ya, ya la gente no le pega mucho esas cosas a, lo, a los carros, pero antes la gente los forraba y había uno que decía, toca bocina si llama a Jesús hay gente tocándole bocina y el, y, y, y el individuo envenenado <risa> pero acá el chico tiene un bumper sticker ahí que dice que, que toca bocina se si llama a Jesús o sea, tiene que molestarse eh, o el letrerito este de frente a la puerta de la casa yo y mi casa serviremos al señor y lo que se oye de esa casa son los platos de la vajilla volando eh, no, 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 no se puede así o o el que va a la iglesia y cierra los ojos y levanta la mano y canta ese, ese, esos himnos milenarios. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que es Cristo me da. Y, y usted oye, ¿verdad? Después otras cosas que no debe oír. Yo, yo recuerdo de niño, yo recuerdo de niño, eh, donde, donde vivía, eh, escuchar unos gritos de una mujer... ¡Ay, no me pegue! ¡No me dé. Y ahora niño, Babi, ¿qué está pasando con Fulano? ¿Por qué está diciendo eso? No, pero que tiene problemas con el esposo. Oye, pero el esposo era el, que era el músico de la iglesia. Tin, tín, 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 tín. Y uno como niño, pero mami, pues. Él no es cristiano, mi mamá me decía: a ver, Pero con los dos juguetes a la gente, pero, o sea, eso no está bien, eso que está haciendo no está bien. O sea, pero uno como niño cuestionaba eso. De rayos, espérate, pero es esto. O sea, eh, o el bomber stick, el de soy cristiano, mi amor es Jesucristo, y se comporta como un salvaje al volante. No se puede. Por eso el apóstol Pablo nos dejó esa enseñanza en Colosenses. Mire, primero, dice que tenemos que vivir ¿qué? sabiamente, ¿verdad? Luego continúa y dice, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. O sea, al mismo tiempo que uno tiene que comportarse sabiamente. De esa misma manera tiene que buscar activamente oportunidades para compartir su fe. La palabra redimir, que se usa aquí, es un término comercial. Que se refiere a un comerciante que tiene el ojo puesto en la búsqueda de una buena oferta. Y que cuando la encuentra, no la deja escapar. Y cuando escribía esto, eh, me recordaba, el Espíritu me, me, me traía a la memoria, este pasaje que aparece en el libro de Mateo, capítulo 13, 45 y 46, que dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, es un campo, que un hombre lo encuentra y lo oculta nuevamente, luego se va lleno de alegría, vende todas sus posesiones y compra ese campo. El reino de Dios es similar a un comerciante que va en busca de perlas preciosas. Encuentra una perla de gran valor. Ve, vende todas sus posesiones y la compra. Eso es, eso es redimir. O sea, está usted buscando oportunidades, oportunidades. En este caso, para compartir la palabra de Dios. Es como si Pablo nos estuviera diciendo en idioma acá. Eh, actual Mantén tus ojos abiertos Ante cualquier oportunidad Que tengas Para adelantar El reino de Dios Eso es redimir El tiempo Andar sabiamente Y buscando oportunidades oh, Aquí yo tengo una oportunidad Esta persona Me hizo esta pregunta Esta es la oportunidad Que yo tengo Para presentarle al Señor O para hablarle verdad, De lo bueno Que ha sido Dios conmigo Y testificarle eso Eh hermano, porque a, 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 eh, yo no sé cuánto han visto los programas estos eh, de subasta que hay en Estados Unidos, que la gente va y ya viejera, y dice esto que está aquí, yo tengo esto aquí, qué sé yo o gente que ha ido a Garage Sales y ha visto eh, un montón de copas esas medias mozas o amarillitas que las están, ah, mira, esto, es, esto está ahí, viene de los abuelos míos este... Te doy cinco pesos por cada copa esa, ok, usted llévatela. Eh, y después resultaron ser que eran de plata esterlina. Eh, tremendo negocio, ¿verdad? Eh, yo no sé a cuántos aquí le hubiera gustado en el 1983 haber comprado 100 acciones de Microsoft. Microsoft. Uh. O, o haber tenido 500 dólares para, para comprar acciones este, de Apple. Como gente que dijo, voy a meter mil, mil pesos ahí en esta loquera de la frutita, de la manzanita. Sin saber en lo que eso se iba a convertir ahora. Y esas acciones pues, lo convirtieron en personas acaudaradas, ¿verdad? Esas son oportunidades allá afuera, en el mundo que uno busca. Pero se supone que en Cristo uno busca oportunidades para compartir la fe. Y para compartir el Evangelio de Jesucristo. Y si no estamos atentos, no podemos tomar acción cuando nos pasan por al frente esas oportunidades. Y Pablo nos exhorta a nosotros a desarrollar un sentido de alerta. Un sentido de alerta. Y eso es bien importante. O sea, si usted no desarrolla un sentido de alerta en esta vida, ni espiritual ni materialmente, mire, se le van a ir un montón de oportunidades. Se le van a ir un montón de oportunidades, porque cada día que pasa se nos presentan tantas para hacer una diferencia eterna en la vida de otras personas, especialmente en la vida de aquellas personas que, que nos observan, que están cerca de nosotros, amistades, gente con las que nosotros compartimos, gente que amamos de verdad, gente que son nuestros amigos y nuestras amigas, vecinos, este, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Se dice de este doctor, el eh, pastor, doctor Will Houston, que fue pastor del primer tabernáculo bautista de Atlanta. Este señor tenía una iglesia vigorosa, ¿verdad? Y un testimonio sólido. Y en la ciudad eh, había un comerciante eh, exitosísimo, pero bien conocido también por criticar la iglesia y los pastores. O sea, donde quiera que iba, tiraba una, una crítica bien pulsante, ¿verdad? Pero ese, ese comerciante, pues en un momento dado también, pues, sintió unas inquietudes espirituales, pero como tenía una mala imagen de las iglesias y una mala imagen de los pastores, pues siempre y, y llanamente, pues, eh, tenía deseo de acercarse a una, pero no, 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 esperate. Y cogió y dijo, bueno. Yo voy a, a ver quiénes son de la, las personas que mejor hablan de pastores aquí. Y sale a, el nombre de este pastor. El individuo dice, yo voy a hacer un experimento aquí. Contrata un detective privado y le digo, mira, yo quiero que tú estés dos o tres meses, no una semana dos, y te voy a pagar bien. Yo quiero que tú estés dos o tres meses siguiéndome a este pastor. Y a los dos o tres meses tú me das un informe. A los dos o tres meses, pues el tipo dijo, bueno, conducta A+. <risa> no hay nada malo ni negativo que decir de esa persona. Eso hizo que ese hombre se acercara a la iglesia, se acercara eh, a este pastor para dialogar sus inquietudes espirituales y terminó entregándole su vida a Cristo. O sea, hay mucha gente que nos está que nos está observando. Podemos invitar a la gente a la iglesia, pero esta gente tiene que ver el efecto de la iglesia en nuestras vidas. Porque nadie va a estar dispuesto a tomar una decisión de fe a menos que no tenga la seguridad de que lo que está viendo es genuino. Dice el verso 6, Colosenses 4, sea vuestra palabra con gracia sazonada con sal alguien una vez que no, no recuerdo quién fue dijo comparte de Cristo de todas formas y maneras y ocasionalmente usa palabras comparte de Cristo en todas formas y maneras y ocasionalmente usa palabras en otras palabras lo que estaba diciendo que es bien importante tu vida tu testimonio que es lo que tú hablas porque cuando tu testimonio es íntegro, tú, tienes, tú no tienes que decir tantas palabras. Porque ya la gente ha visto el evangelio vivido en tu vida. Vivido en tu familia, en tus relaciones. Es más, yo le puedo decir, hermano, que hay gente que, que, que a veces uno, uno piensa que wow, esta persona, pues yo no, yo no me atrevo a hacerle un acercamiento para que, para que venga a la iglesia, o qué sé yo, o, o hacerle un acercamiento para que conozca a Cristo y a veces no sabe que esa persona está loco que le digan algo. Porque ya ha estudiado tanto la vida de, de las personas que ya... Ay, ojalá que me invite. Si me, invite, voy. Si me invita, voy. Si me dice que quiero, por, que quiero hablar por mí, le voy a decir que sí. Hasta ahora, resumiendo, hermano, comportarse sabiamente, redimir el tiempo, o sea, buscar oportunidades, y tres, cuando abras tu boca, deja fluir la gracia y la verdad. La Biblia habla mucho sobre el hablar y sobre y sobre también cómo nuestra fe debe cambiar el curso que toma la lengua, uh, la forma que de las injurias que uno se, se abre la boca a veces la gente dice cosas terribles, ¿verdad? Eh, porque jamás en la vida vamos a poder subestimar el poder que tienen las palabras. Hermano, con una palabrita, un juez determina la inocencia o la culpabilidad de una persona. Yo fui guardia y, y pasé ocho años en la policía. Y cuando uno iba a los tribunales y aquel juez decía, de pie el acusado. Sí, yo veía tipo tipos bravos con la temblequera encima porque sabía que si aquel juez decía culpable. Iba derechito a los aguaciles para que le pusieran las esposas. aquel tiempo era el oso blanco, ya no existe. Guayamón. Y he visto personas desplomarse también cuando los declaran inocentes. ¿Tú sabes? O, o, o dar un grito de, de euforia. Una sola palabra, ¿pa? inocente culpable hermano con una palabra de un diagnóstico un paciente puede brincar aliviado de gozo y de alegría no puede deprimirse o puede derrumbarse tienes esto es el poder hay poder en las palabras hermano por eso el libro de santiago eh, habla mucho de esto es otra lectura obligada le hace santiago esta semana, esta semana, que empieza hoy, léaselo, solamente son cinco capítulos. Hermano, debemos de dirigir o abundar en nuestras conversaciones hacia la gracia. De hecho, cada vez que escuchamos la palabra gracia, eh, y mucho, ¿verdad?, se ha predicado mucho aquí, ¿verdad?, de la, de la gracia, inmediatamente viene a nuestra mente eh, favor inmerecido ¿verdad?, pero ese no es el significado aquí. Gracia en este caso particular de este verso del que estamos hablando de Colosense. Significa aquello que trae deleite, gozo y encanto. O sea, no, no, no se refiere a gracia salvadora. Aquello que trae gozo, deleite a los sentidos. Dice otra de las definiciones. Otro dice aquello que tiene provee. Suple dulzura. Un carácter o un verbo adorable. Eso es gracia. Nuestras palabras tienen que ser palabras con gracia, hermano. O sea, hermano. Este año no seamos personas negativas. O que estemos criticando todo el tiempo. En vez de ser quejoso, ser argumentativo, en vez de ser un dolor en el estómago, conviértete en una persona que edifica que, y que levanta con sus palabras a la gente que está cerca de ti. Y que tus palabras sean una expresión viviente de, de ese amor y de esa confianza que tú tienes en, en el Señor. Yo no sé quiénes y cuántos aquí han vivido la experiencia de estar en un grupo donde hay un elemento que cada vez que abre la boca mete la pata. ¿verdad? y uno estaba así, oh Dios mío, pura no va señor cállalo, lo están cucando, lo están cucando, ya mismo habla, y usted da la atención que tiene uno por dentro, porque ya uno los conoce, ya lo sabe lo que va a decir, va a decir una cosa, y, uh, se va a formar ese volú, este, eh, allí, ¿verdad? Eh, miren, Mateo capítulo 12, verso del 34 al 37, nos, nos da algo del antídoto que podemos tener en nuestros corazones para que este año también nuestras palabras sean sazonadas con sal. Y lo quiero leer desde el principio, ¿verdad? Pero, pero quiero tocar algo, eh, que más bien en el medio, ¿verdad? Entre el verso 34 y el 37. Dice generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si la abundancia del corazón de usted es la palabra de Cristo, lo que va a salir va a edificar, va a edificar, va a construir. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas Buena. Y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo digo que de cada palabra ociosa que hablen los hombres, de ella andarán cuenta en el día del juicio. Eso ay, ay, es profundo, ¿verdad? Porque por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Debería uno de tener cuidado con lo que dice, con lo que habla, con lo que comparte. Estos versos nos dicen, hermano, que nuestras bocas son fuentes de un manantial que tenemos por dentro. Colosenses 3.16, que leímos hace un ratito atrás, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría. Y dice un montón de maneras, ¿verdad? Que uno lo puede hacer. Lo puede hacer cantando, lo puede hacer recitando salmos, himnos, cánticos espirituales. Y para finalizar, quiero, quiero hacer esta pregunta, hermano. ¿En cuántos de nosotros habita la palabra de Cristo en toda su riqueza? ¿Cuántos aquí le gustaría? que la palabra de Cristo morara con toda su riqueza en vuestros corazones pueden decir amén puedes decir amén hermano yo creo que eso va a ser bien importante eh, va a ser parte de lo que es el evangelismo y no es el evangelismo meramente que uno sale a la calle a predicar sino el evangelismo que uno hace todos los días por la conducta por lo que habla por lo que comparte que Dios permita, hermano, que este año eh, Dios nos pueda dar ese poder del Espíritu, esos frutos del Espíritu para, para ser sabios, para decir, yo voy, a, yo voy a reconstruir una relación, yo voy a reconstruir mi hogar, yo voy a reconstruir mi matrimonio, yo voy a reconstruir todas las relaciones humanas, eh, permitiendo que la palabra de Dios sea la que salga de mi corazón. Y si uno hace eso, pues va a ver los frutos eh, en una forma inmediata y posiblemente uno de los frutos es que tú, usted vea que la gente que está a su alrededor se pueda acercar, pueda tener los cambios que, por los cuales tal vez usted lleva años orando y que eso se dé en este 2022. Vamos a inclinar nuestros rostros un momentito, vamos a, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Eh, yo le doy gracias al Señor, hermano, porque pude terminarlo. Aleluya. <ríe> Jesús, créame que cuando me, me levanté estaba, estaba este, un poquito estremecido. Y decía, Señor, la podré la podré terminar, pero qué bueno, ¿verdad? Es el Espíritu, el Espíritu Santo. Eh, yo quiero hacerle una oración, hermano, por personas que están aquí en medio de nosotros. Aquellas personas que están a través de las redes sociales que están viendo en vivo el culto, aquellos que se puedan tropezar este, con, la, con la grabación más adelante. hermano, eh, estamos comenzando un año. Y cada vez que comienza un año, la gente hace muchas resoluciones, ¿verdad? Eh, los estudios dicen que muchas de las resoluciones que la gente hace, pues luego de pasado un mes o mes y medio, eh, mucha gente abandona las mismas. Pero hay unas resoluciones espirituales que si usted hace un compromiso con el Señor, ya no es con la fuerza de usted. Porque si fuera con la fuerza de usted, eh, mire, hermano, no es resolución espiritual que valga. Porque la carne es débil. Pero la Biblia dice que el Espíritu siempre está dispuesto. Y cuando usted dice, Señor, yo te necesito, yo te quiero decir en esta mañana, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, que yo te necesito. Ese Padre que está en los cielos, ese Cristo que está sentado a su diestra, que caminó hace más de dos mil y pico de años por esta tierra, que sanó a la gente, que dice que está allá arriba en este momento en una capacidad de sacerdote y de intercesor por nosotros. Dios va a volverle la mirada o la, la espalda a alguien que le diga, Señor, yo te necesito. Usted le volvería la espalda a un hijo natural, que usted tenga una hija, si le dice, Yo te necesito. Te va corriendo y lo, lo abraza. Pues de esa manera, eh, el que está allá arriba quiere abrazarte en, en, en la mañana de hoy. Porque Él conoce tu dolor, Él conoce tus inquietudes. Él conoce todas tus luchas. Pero a veces solamente Dios quiere que tú digas, Señor, yo te necesito. Es como aquel hombre que se le acercó, enfermo a Jesucristo, y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor le dijo, sí quiero, sí quiero. Y el Señor te dice en esta mañana a ti, sí quiero. Si sí quiero contestar esa oración que tienes. Eh, si sí quiero darte esa vida espiritual eh, que, te va, que te va a transformar, que va a transformar a los tuyos. Pero siempre Dios está esperando una respuesta de parte de nosotros. Y mientras estamos ahí con nuestros ojos cerrados, nuestros rostros inclinados, si hay alguien que, que necesita esa oración, yo quiero que ahí donde esté, levante su mano. ¿Verdad? Como una señal de que, wow, yo necesito eso. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a los hermanos que levantan sus manos. Porque la Escritura dice que somos bienaventurados. ¿Verdad? Cuando reconocemos nuestras necesidades espirituales. Cuando somos pobres en espíritu. Dice que los pobres en espíritu iban a ser saciados. Dios le iba a llenar la copa. Porque así es que el Dios que nosotros le servimos eh, nos da. Y si alguien todavía no ha tenido esa experiencia de, de conocer a Cristo como su Señor y Salvador, también yo le invito en la mañana de hoy a que tenga esa experiencia. Eh, y lo único que usted tiene que es ponerse de acuerdo con Dios. Y decirle al Señor, Señor, perdóname. Mire, yo, yo me crié en la iglesia. Yo nací en la iglesia, me crié en la iglesia. Mi padre fue lo suficientemente sabio para decirme tú no vas a ser salvo porque naciste aquí te criaste en un hogar cristiano. Tú un día tienes que tomar una decisión personal. Y eso pues le agradezco que me lo haya, me lo haya eh, dicho. Pero uno tiene esta lucha y, y, a, y a veces uno dice por mí, yo no he matado a nadie, no he usado droga. Pues yo he vivido una vida bastante limpia. Eh, hasta que el Señor y el Espíritu Santo un día me dijeron, el pecado más grande que tú has cometido es vivir de espaldas a, a, a mí. De estar en, en, en una iglesia desde chiquito, pero no, no haber tenido una experiencia espiritual conmigo. ¡pam! Cuando eso me llegó al corazón, yo dije, espérate, este es mi gran pecado, este es el pecado que yo tengo que confesar delante de Dios. Y le dije al Señor, el Señor, perdóname, perdóname porque... Porque fui hasta orgulloso, pensando que otros estaban peor que yo, porque habían hecho esto y aquello y lo otro, y que yo tenía menos pecado que los demás. Y sentí guau wow, me sentí súper pecador ese día. Pero ese día yo le entregué mi corazón a Cristo y todo cambió. Todo cambió, hermano, todo cambió. Fue para el año 1971, por ahí. Ha llovido mucho allá para acá, y no me arrepiento ¿verdad? de haber tomado esa decisión, y por eso animamos a la gente en un tiempo difícil como el que nos ha tocado vivir como sociedad en el día de hoy, a que usted tenga su fe firme, a que usted tenga su fe, que usted esté agarrado de Dios, o sea, el 2022, pues posiblemente, y mi oración es que antes de que llegue la mitad de este año, la pandemia es esa historia, ¿verdad? Y se convierta en un virus de, de temporada y podamos lograr un montón de cosas, ¿verdad? Que, que, que no se pueden hacer y que, y que tenemos una, una, unas restricciones, ¿verdad? Pero en medio de todo esto, hermano, nosotros debemos ser la gente que, que llena a la gente de esperanza. Nosotros debemos ser la gente que tengamos el testimonio en nuestros labios. De que wow, a pesar de esto y de aquello y de lo otro. Y de todos los jefes y aquello y lo otro. Yo estoy contento porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo tengo paz. Y esa paz es la que da Dios. Nos ponemos en pie y hacemos eh, la oración final. Y le damos gracias al Señor por darnos el privilegio. De este primer día de la semana. La segunda semana de de este año nuevo eh, poder estar en la iglesia y separar este tiempo para para él y ahí donde tú estás mientras yo hago esta oración eh, hago una oración personal ahí con el señor siempre yo he dicho esto el dios que yo le sirvo es el dios todopoderoso en este momento